0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Tech Consulting Group, o nosso CTCast. Agora iniciando a nossa série de entrevistas, trazendo para vocês cases de excelência operacional, agilidade e inovação. Hoje nós temos um convidado super especial, que é o Ademir. Vou falar da Sorocaba Refrescos, que é uma franquia da Coca-Cola. Mas eu não vou me apresentar, me apresentar o Ademir, eu vou deixar esse trabalho de apresentação. É, tanto dele quanto da empresa, para ele. Fala, Ademir, tudo bem?
1: Tudo bem, Luiz. Olá, prazer falar com você novamente, com o time da CETEC. Sempre um momento de muito aprendizado com, com vocês. Me chamo Ademir, sou é, colaborador da Sorocaba Refrescos, uma franquia da Coca-Cola Brasil. É, contando um pouquinho sobre é, minha trajetória, minha apresentação pessoal, Sou engenheiro de produção como formação, pós-graduado em gerenciamento de projetos, sou Scrum Master, sou Master Black Belt. É, estou aí há 10 anos, mais ou menos, trabalhando em vários, vários ramos da melhoria contínua, se pode dizer assim. né? É, trabalhei já com programas de TPM, WCM, gerenciamento de projetos e há três anos na Sorocaba Refrescos, trabalhando na área de excelência operacional. A Sorocaba Refrescos né, ela é uma franquia de, de um porte tanto quanto pequeno, comparado às demais franquias aí do, do, da América do Sul. Nós atendemos 60 cidades, mais ou menos, na região de Sorocaba, interior de São Paulo, cerca de, de 12 mil clientes né, comercializando e produzindo é, os, os produtos de Coca-Cola Company.
0: Beleza, Ademir, show. Ademir que é engenheiro de, de produção assim como eu, né, que nem, que nem comentou, mas estamos aí no ramo da melhoria contínua. Ademir, é, você comentou que você entrou faz três anos aí na Sorocaba, a gente esteve junto desde o começo aí e, e a gente foi vivenciando, mas é, eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho a jornada da Sorocaba na né? excelência operacional, é, entrando nessa questão de número de pessoas que já foram treinadas, é até os chamados belts, né, que a gente fala na metodologia de Sigma, os projetos, como que tem sido a evolução nos últimos anos que você tem acompanhado e, e como que é feito esse programa. Assim, se você pudesse contar um pouquinho para a gente, a gente conversando sobre isso, que eu acho que é muito interessante, vocês têm uma característica aí de seleção de belts muito legal e principalmente de seleção de projetos, que é um tema muito interessante dentro da Sorocaba. Você conta para a gente
1: como é que funciona um pouquinho? Sim, sim, claro, Luiz. É, bom, o, a excelência operacional na, na, na Sorocaba Refrescos, ela iniciou já há alguns anos é, com o próprio suporte né, da Coca-Cola Brasil, meados de 2012, é, 2011. E é, desde 2018, nós, é, como todo programa, nós estamos numa retomada né, de, de, é, da cultura de excelência operacional na empresa. E eh, nós temos algo bem interessante, eh, que a área de excelência operacional também é é uma área atuante eh, fortemente no planejamento estratégico a médio e longo prazo da organização. Eh, E durante todo o planejamento, toda a atualização que nós fazemos anualmente, existe uma etapa muito importante e e, e muito valorizada pela alta liderança, que é a identificação de oportunidades, eh, de projetos, na empresa, considerando esse planejamento atualizado. né? Então, nós estamos justamente nessa fase, olhando para 2021, 2022, e nesse momento, são feitos vários brainstorming com com alta liderança para identificação de oportunidades, especialmente no nível estratégico e tático. Essas oportunidades são direcionadas em várias frentes, E muitas delas são alocadas para serem conduzidas através de metodologias, métodos de excelência operacional, Lean Six Sigma, inovação, enfim, diversos temas aí que nós vamos conversar bastante, né? Uma vez definida né, essa lista, essa carteira de projetos, nós partimos para a definição das equipes. Nós... É, gostamos e achamos que é, que é bem adequado para o nosso cenário é, montar equipes multidisciplinares para atacar, para conduzir esses projetos selecionados pela alta liderança. Isso promove um, uma interação, né, uma, uma troca de é, informação e conhecimento muito rica e que contribui bastante para o atingimento dos resultados. A gente tem percebido isso desde do, de 2018, quando a gente... É, ref, nós reformulamos toda essa, essa esse ciclo de melhoria da empresa. E acontece que muitas vezes, nem todos os membros definidos para aquele tema são é, os chamados é, Yellow Belts ou Green Belts. E, é, identificadas essas pessoas, nós partimos para um treinamento. Então, é, muitas vezes, a seleção dos, de alguns Belts é, acontece a partir é, da identificação daquela pessoa para atuar num projeto, então, o próprio projeto que motiva esse treinamento. É, para a gente também é, aproveitar né, esse, esse treinamento e, e promover a expansão da, do conhecimento sobre Lean Six Sigma para os demais colaboradores, nós incluímos também nessas turmas de treinamentos potenciais participantes é, em projetos. Então nós temos alguns critérios internos basicamente, né, para o conhecimento aí do nosso público a gente tem é, critérios baseados em cargos, em, em experiência, da tempo de experiência das da, dos colaboradores, é, o potencial daquela pessoa, daquela área participar de um projeto futuramente. Então a composição das nossas turmas de treinamento em Yellow e Green Belt especialmente é feita a partir de pessoas já identificadas para atuar em projetos e pessoas com potencial participação. É, essas pessoas que não estão alocadas em projetos, elas são depois direcionadas para a identificação também de oportunidades. E essas oportunidades, eu diria que, que podem ser classificadas até, até como, como bottom-up. Né? É, é, e, e elas mesmo, é, com o nosso suporte da área de excelência operacional, identificam e conduzem também alguns projetos no nível operacional. Então, em suma, a gente consegue ter projetos top-down durante o planejamento estratégico e também projetos bottom-up identificados pelos belts né, que nós priorizamos para que participem de turmas de treinamento. Bom, uma vez definidos todos os temas né, de projeto Nós damos todo o suporte para as equipes conduzirem os seus trabalhos, independente da metodologia que que tenham selecionado, né, que nós juntos selecionamos. Então, nós fazemos uma série de workshops virtuais né, ou presenciais e também, Fazemos coaching com com os líderes dos projetos, instruindo não não somente em em termos metodológicos, mas também em relação à gestão daquela equipe de possíveis conflitos que podem acontecer ao longo de um projeto. E, por fim, lá na frente, atingidos os resultados esperados, nós também reconhecemos com certificado e dentre outros reconhecimentos que são fundamentais no meu ponto de vista, para esses programas de excelência operacional.
0: Perfeito, Ademir, muito bom, é, excelente. Acho que ficou muito claro para nós que estamos escutando. É, quando você coloca a questão do, do suporte, e é uma coisa que a gente conversa, acho que vale legal a gente compartilhar isso, você falou desses projetos bottom-up, que são projetos que acabam subindo, é, aí que o pessoal puxa as próprias iniciativas. Eu imagino que acabou sendo diversas iniciativas simultâneas que acabou acontecendo. É, e eu não estou nem falando dos projetos táticos e estratégicos, dos operacionais mesmo, é, de puxados aí pelos yellow belts, pelos green belts. Como que você conseguiu é, essa escala e ao mesmo tempo conseguir fazer a consultoria com eles? É, você fez uma estratégia de capacitação de líderes pontuais das equipes? Como que você enxerga que é possível cuidar dessa massa toda para o Ademir não ficar louco.
1: Legal. Bom, Luiz, a gente conseguiu selecionar e tocar esses projetos operacionais em em grande escala. Primeiro, aproveitando programas de melhoria que nós já possuímos, especialmente nas áreas de supply chain. Naturalmente, são áreas que que, já tem um um TPM, né, um Total Productive Management implementado e que facilita muito a integração com programas de excelência operacional, de Lean Six Sigma e gestão de projetos. Então, nós, é, dentro da Sorocaba Refrescos, integramos os objetivos desse programa de melhoria contínua no chão de fábrica com os objetivos de excelência operacional é, para a franquia Sorocaba Refresco também para o sistema Coca-Cola. É, isso nos deu um, um, é, um patrocínio até muito interessante da área de supply chain para identificação de yellow belts como, é, no nível operacional, operadores, é, manutentores, né, eletricistas, mecânicos, enfim. E, é, e naturalmente, é, diversas oportunidades foram e são identificadas e nós conseguimos, com um é, black belt nessa área de supply chain, é, é, auxiliar a condução desses temas operacionais. Eu acho que criar essa estrutura é, é, de apoio a esses yellow belts é fundamental. É, tanto de uma área, eu diria, imparcial, uma área que olha para a empresa inteira, tanto para as áreas de supply chain, que fornecem produto em si, como para as áreas de serviço, né, comercial, RH, trade, essa estrutura formulada com o apoio de pessoas dessa área ajudando a orquestrar esses esses projetos, essa estrutura é fundamental, tá?
0: Perfeito, excelente. eu, Eu fiz essa pergunta porque eu conheço, né, a gente sabe as dores que que você tinha, e eu achei uma estratégia excepcional de você conseguir aí dar capilaridade através da, da formação, principalmente aí com o apoio que você tem dentro é, de supply chain, né, que é a indústria, e a logística. É, bom, é, você citou aqui um pouquinho o supply chain, e aí a gente fala muito sobre questão de atuar com a excelência operacional em todas as áreas. E a gente sabe que muitas das vezes há algum tipo de restrição algum uso de método em comercial, financeiro, algumas vezes, e em marketing, né, trade, RH. É, como que você vê a exposição para essas áreas? E aí, já puxando o tema que a gente tá, vai conversar aqui, é, a questão de integração com outras metodologias, com metodologias de inovação, como design thinking, com metodologias de agilidade, falando um pouco mais de, de Scrum, como que você vê esse Crescimento da excelência operacional do, da melhoria contínua para essas áreas e se isso tem a ver também com a integração com novos métodos?
1: É sobre a integração de novos métodos. Eu acho que é um tema extremamente desafiador para todo master black belt ou gestor de programas de melhoria contínua, porque é, no final, né, quando a gente olha para o negócio o grande foco nosso deve ser atingir objetivos e as metas e utilizar a metodologia como um meio, como um caminho que favoreça esse atingimento, assim como vários outros meios, né? Como eu comentei, a própria formação de equipes adequadamente, capacitação, etc. E isso, muitas vezes, é até um paradigma que que nós, gestores de programa, precisamos quebrar, entender que no no mercado existem várias oportunidades, vários caminhos para se atingir o mesmo objetivo e saber priorizar. Quando eu comentei com você que nós identificamos projetos durante o planejamento estratégico, de maneira top-down, no nível estratégico e tático, é, inevitavelmente surgem temas é, em áreas de serviço, por exemplo, que nós comentamos aí, né, é, comercial, financeiro, trade marketing, RH, e nem sempre o, o Lean Six Sigma acaba sendo a melhor abordagem, o DMAIC, né, o mais tradicional que nós conhecemos, o próprio PDCA, é, de forma mais simples. É, nós, é, nos últimos anos, já identificamos essa necessidade de, exponencial, de explorar métodos que que promovam uma abordagem mais cognitiva, né? especialmente na área comercial, entender um pouco melhor o o consumidor, o o cliente, o usuário dos nossos produtos, e foi até inevitável não... Incluir o design thinking, por exemplo, na nossa carteira de de métodos dos nossos projetos. Até porque são abordagens que facilitam muito mais a empatia com o nosso mercado, que é extremamente dinâmico. né? inclusive nesse momento de pandemia muita muita coisa tem tem mudado muitos comportamentos do consumidor e esse tipo de metodologia a gente percebeu já com alguns projetos que já inclusive foram implementados que foi uma das abordagens mais eficazes para alguns objetivos que nós definimos no nosso planejamento estratégico ou seja no fim da história é é, é sempre importante que uh, o master, black belt, o gestor de programa é, conheça esse portfólio de, de métodos, é, filosofias, frameworks e consiga calibrar para aquele objetivo que foi determinado qual é o método mais adequado. Nós é, observamos que o Lean Six Sigma, é, obviamente, continua sendo extremamente útil e importante. A nossa, dentro da nossa carteira de projeto, a, a, o percentual maior de métodos utilizados são é, de Lean Six Sigma, mas eu acho que já não é mais uma opção explorar ou não é, é, métodos relacionados à inovação, é, agilidade, para esse cenário tão é, turbulento e tão dinâmico que nós vivemos, inclusive, é, nesse ano de 2020.
0: Excelente, é, eu até brinco, né, eu, eu costumo brincar com o pessoal que eu não preciso de método para resolver problema, só que é mais fácil se eu usar um método. Então, uh, tem vez que eu vou ter que usar um método ou outro, então a gente não precisa, não, não temos que ser os defensores do método, os apaixonados do método. Nós temos que melhor, resolver a empresa, <risos> temos que melhorar a empresa.
1: É isso aí, é isso aí.
0: É, e para a gente fechar, Demir, eu queria que você é, desse uma dica aí, você citou, você como Scrum Master, Master Black Belt, gestor de projeto, trabalhou com TPM, com WCM, é, o que você recomendaria para alguém que quer que quer trabalhar com excelência operacional, para ser um Master Black Belt, um gestor de projetos, em geral, qual dica você daria para essa pessoa como que ela pode começar nessa carreira ou então como que ela pode evoluir nessa carreira o que que você vê que é essencial que a pessoa tenha e, e, e que dica que você daria para ela?
1: É, eu, eu eu pego justamente essa última fala sobre é, o dinamismo aí do nosso mercado né é, é, para acompanhar esse ritmo a recomendação que eu faço é que essa pessoa ela procure conhecer o máximo de métodos e e metodologias e frameworks, enfim. Conhecer os seus conceitos, experimentar, se você tiver a oportunidade de experimentar esses métodos, experimente, pratique e tenha um um know-how amplo de opções, para que você consiga depois, no momento adequado, calibrar qual Ferramenta, qual método é o mais adequado para esse cenário, para esse objetivo, para esse contexto que eu vivo na minha organização, no segmento que eu atuo? Então, você só vai conseguir ter esse senso se você primeiro conhecer essa gama de de métodos que existem né, no mercado e explorar. Então, essa é a primeira recomendação que eu dou. sem ser defensor absoluto de um método, acho que tudo tem que ser repensado, tudo tem que ser adequado, são muitas variáveis e e às vezes um método é mais adequado para essa ocasião e um outro método é mais adequado para essa outra ocasião. E uma outra outra recomendação super importante é explore também, conheça e se aprofunde em competências de liderança. naturalmente no Master você tem essa, essa, você adquire esse conhecimento ao longo do curso, ao longo da da aplicação, mas acho que tem que ir além né, do Master, explore cursos direcionados à gestão de pessoas, à liderança, isso é fundamental na condução de um programa de de melhoria contínua, excelência operacional, porque você precisa ser o, o, o maestro né, de de toda essa essa gama de projetos, áreas, pessoas, dependendo do contexto da sua organização, você pode ter características muito diferentes entre áreas e você precisa sempre calibrar a sua abordagem, como instruir, como fazer um coaching, como orientar essas equipes para que o objetivo final seja alcançado. De novo, né? não somente em termos metodológicos, mas gerenciando um conflito, gerenciando os departamentos em si que estão atuando naquele tema. Então, em resumo, né, são duas grandes recomendações aí, né? Hard skills para um um gestor, né? conhecimento técnico, metodológico e também soft skills relacionado a competências de liderança e gestão de pessoas.
0: Cara, de mão, já quero te agradecer é, pelo pela parceria, por ter topado é, compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência aí no nosso podcast. É, para a gente fechar, você é, quer deixar aí, você, é, deixar o link né você tem o seu LinkedIn que você posta é, para o pessoal procurar, que você posta conteúdos dos projetos, tem bastante coisa interessante. É, você quer compartilhar só como o pessoal pode achar o LinkedIn?
1: Sim, vocês podem me achar no LinkedIn como Ademir Wellington Bufalari me procura lá acho difícil ter mais uma pessoa exatamente com esse nome mas eu passo o o link, a gente deixa na descrição também do meu perfil só procura lá, Ademir Wellington Bufalari da Sorocaba Refez que vocês vão encontrar tranquilamente, pode me adicionar pode mandar mensagem o que eu puder contribuir, fico à disposição e eu gostaria também de aprender muito é, com as experiências de vocês.
0: Beleza, Ademir, muito obrigado e para você que está nos escutando, é, fica aqui o recado do Ademir, a gente vai estar tá convidando mais pessoas para estar compartilhando as experiências aqui nesse CTCast entrevista e que vão poder contar um pouquinho da jornada na excelência operacional. Valeu, pessoal, brigadão.